0: Wie funktioniert eigentlich das Politgame im Nationalrat? Was sind die ungeschriebenen Regeln und was braucht es, um eine Karriere wie beim Tetris Stein für Stein erfolgreich aufzubauen? Wobei, das Gameboy-Spiel Tetris, das ist Kinderleicht, es macht Spaß, aber es ist auch wirklich sehr, sehr
1: easy. Ich spiele es sehr gerne, würde gerne öfter <lacht> Tetris spielen. Ich finde aber eigentlich, Jassen ist das passendere Bild für die Politik. Man spielt im Team, es gibt immer wieder neue Karten, wie neue Geschäfte im Parlament. Man muss schauen, was spielt der Gegner. Hat er seine Trümpfe noch in der Hand oder kann er sie noch spielen? Man muss genau zählen, schauen, was ist schon passiert. Mhm. Wir sprechen nicht vom Kinderspiel,
0: sondern vom kompetitiven, anspruchsvollen Politgame. Was braucht es, um in diesem Politgame erfolgreich zu sein? Wir kriegen einen Einblick von Nationalrätinnen und Nationalräten, die dieses Game zum ersten Mal spielen, also bei den letzten Wahlen ins Bundeshaus gewählt worden sind. Willkommen bei Einfach Politik. Im Studio sind SRF-Inlandredaktorin Noemi Akamalo und ich bin Rina Telli. Noi, wir uns mitten im Geschehen beginnen, im Bundeshaus. Ich stelle mir vor, dass es schon allein räumlich schwierig ist, sich in diesem riesigen Gebäude zurechtzufinden. Also, was ist der schnellste Weg im Sitzungszimmer oder wo finde ich die Notfallapotheke,
1: wenn ich ein Pflaster brauche oder einen Erkältungstee? Ja, und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man verirrt sich <lacht> mindestens einmal, wenn nicht immer öfters im Bundeshaus. Alleine zu begreifen, wann man auf welchem Stock ist, ist schwierig, geschweige denn zu erfahren, wo welches Sitzungszimmer ist. Die sind total unlogisch aufgebaut, total unlogisch angeordnet immer wieder schwierig, diese zu finden. Also ich mit meiner Orientierung würde mich, glaube ständig verlaufen. Ja, es geht nicht nur dir so, <lacht> mir geht es auch so. Und offenbar auch den neuen Nationalräten und Nationalrätinnen, die ich im Bundeshaus getroffen habe.
2: Ich ja, habe von der Wahl bis zum ersten Sessionstag sechs Wochen Zeit gehabt. Das ist schon eine kurze Zeit, weil man ja das Leben komplett umstellen muss.
0: Dann läuft man einfach mal denen an, wo man anläuft. Oder man weiß ja noch nicht mal, ob man rechts oder links steigen auf muss. Oder nachher sucht man mal den Platz für die Jacke. Auch das hat ein Zeit dauert, bis man die Garten oben mal gefunden hat. Also schon da wird es schwierig. Wir haben Marionna Schlatter gehört von den Grünen und Andri Silberschmidt von der FDP. Du hast ja außerdem auch mit Jon Pult von der SP gesprochen und Martina Bircher von der SVP. Alles Leute, die
1: letztes Mal bei den Wahlen gewählt worden sind. Warum gerade diese vier? Ja, diese vier haben in dieser Zeit, in dieser relativ kurzen Zeit, in diesen gut dreieinhalb Jahren schon auf sich aufmerksam gemacht, durch verschiedene Art und Weise, beispielsweise durch die Arbeit in Kommissionen, durch Medienauftritte oder gezieltes Arbeiten hinter den Kulissen. Sie haben es auf unterschiedliche Art und Weise geschafft, erfolgreich in Ihrer Fraktion zu sein und im Parlament das sind vier von 246
0: Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Da heraufzustechen, stelle ich mir sehr schwierig vor, vor allem, wenn man neu ist.
1: Ja, geholfen hat Ihnen beispielsweise die Themenlage. Mariana Schlatter von den Grünen, sie beschäftigt sich mit Sicherheitspolitik, mit den Kampfjets beispielsweise. Das ist sehr aktuell im Moment. Auch bei Martina Bircher ist es die Aktualität, die geholfen hat. Sie beschäftigt sich mit Asylpolitik. Das wurde mit dem Ukraine-Krieg zum Thema. André Silberschmidt beschäftigt sich mit der Altersvorsorge und ist sehr aktiv auf Social Media. Jon Pult ist bereits ein wichtiger Pfeiler innerhalb seiner Partei. Er ist jetzt schon Vizepräsident der SP Schweiz. Diese vier
0: die mussten ja erst einmal ihr Team kennenlernen, die Leute in der eigenen Fraktion, aber auch die Leute aus den anderen Parteien. Normales wie ich kennen es vom Job, man muss sich in ein neues Team einfügen, es kennenlernen, wer wie tickt und welche Regeln gelten. Wie haben das unsere vier gemacht?
1: Ja, auch die, die mussten herausfinden, welchen Ton man treffen muss, wie zum Beispiel SP-Nationalrat Jon Pult sagt.
3: Man sollte die erfahrenen Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die in den Dossiers schon länger dabei sind, ihre Rolle, ihre Erfahrung, ihr Wissen auch anerkennen und jetzt als Neuling und Jüngere nicht einfach willkommen und alles besser wissen.
1: Vom nicht besserwisserisch sein spricht auch die SVP-Nationalrätin Martina Bercher. Ja, ich glaube wirklich einfach rausposaunen, heiße Luft, nichts dahinter, dann wird man sehr schnell nicht mehr ernst genommen. Heiße Luft ist unglaubwürdig, überall,
0: nicht nur in der Politik. Was machen jetzt unsere vier mit dieser
1: Erkenntnis? Ja, die Themen im Bundeshaus, die sind breit. Sicherheit, Außenbeziehungen, Gesundheit, Finanzen, da kommt ganz viel dazu. Und da kann niemand den Überblick über alles behalten. Da ist es wichtig, dass man sich in zwei bis drei Dossiers reinkniet, die sich aussucht und eben wirklich draus kommt, dass es eben mehr als nur heiße Luft ist, die man da von sich gibt, wenn man über diese Themen spricht. Jon Pult sagt es so.
3: Ich glaube, sehr stark generell in der Schweizer Politik ist einfach Engagement, etwas, was dann am Schluss wie Währung ist. Also wenn man sich stark engagiert, dann haben auch die anderen Vertrauen in einen und, und man wird auch ernst genommen und man hat dann automatisch auch mehr Einfluss, weil man sich engagiert.
1: Und dann kommt etwas, was viele von uns kennen, wie schwierig es ist, sich als junger Mensch Respekt zu verschaffen und dann noch als Frau wie es SVP-Frau Martina Bircher sagt. Ich bin ja eine junge Frau und äh, da muss man vielleicht schon noch etwas mehr geben als 100%, Prozent, dass man von den älteren Herren unabhängig von der Partei, das äh, muss ich hier sagen, unabhängig wirklich äh, ernst genommen wird. Und täglich grüßt der Alltagssexismus. Fakt ist, im Parlament ist die Mehrheit männlich, das Durchschnittsalter liegt im Nationalrat bei 51 Jahren.
0: Viel von dem, was wir bis jetzt gehört haben, das kennen die meisten von uns wohl auch aus dem Job. Der Nationalrat ist aber nicht ein Job wie jeder andere. Schon allein der Sprung ins
1: Bundeshaus ist ja eine Geschichte für sich. Genau, man wird ja nicht einfach aus dem Nichts in den Nationalrat gewählt. Alle vier haben vorher schon politisiert, entweder auf Gemeinde und oder Kantonsebene.
0: Und da haben Sie bestimmt auch Erfahrungen gesammelt, von
1: denen Sie nun im Nationalrat profitieren können, oder? Ja, ich habe auch mit dem Politanalysten Marc über Erfolge gesprochen. Er sagt in diesen Kommunal- und Kantonalparlamenten, da lerne man Politik machen, von der Pike auf wie es geht, erst recht, wenn man in der Minderheit politisiert.
4: Ein extrem guter Lehrplatz ist für die Leute, wenn sie in einer absoluten Minderheit mit ihren Fraktionen sind. Der Andri Silberschmidt, ein paar Jahre in der Stadt Zürich im äh, Parlament sie und da ist rot dominiert. Da hat er einfach per se eigentlich immer verloren, aber er musste besser sein, mehr vorbereiten, ähm, medial äh, cleverer spielen, dass er überhaupt irgendjemand vorkommt. Das Gleiche sehen wir auf der anderen Seite vom politischen Spektrum, beim Johann Pult von der SP im Kanton Graubünden. Der Kanton ist sehr, sehr bürgerlich dominiert, etwa 80 oder noch mehr. Und auch dort, die wenigen, die zu der SP gehören, die haben einfach müssen sich, sich ihre Nische ähm, erkämpfen und nachher müssen schauen, mit, der, mit einer besseren Leistung in den wenigen Themen, die nicht ganz wirklich zentral waren, dass sie die haben können, auf einstellen stellen.
0: Und dann. Kommt man danach nach Bern und alles ist anders im Bundeshaus, nicht nur die Gänge sind neu, auch die politischen Abläufe funktionieren ganz anders, als sie es vorher gekannt haben.
1: Ja, der größte Unterschied zu den kantonalen und kommunalen Parlamenten in Bern ist, das sind zwei Räte, National- und Ständerat. Also wenn ein Geschäft im Nationalrat durchkommt, muss es später auch oder vorher noch im Ständerat durchkommen. Nicht immer einfach, sagt FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt.
2: Wie schwierig es nur schon ist, im Nationalrat eine Mehrheit zu erhalten. oder Man muss viele Gespräche führen. Und dann kommt das Anliegen eigentlich in ein komplett anderes Parlament. Es sind andere Menschen, es sind andere Mehrheiten. Und das würde ich sagen, diese zusätzliche Schwierigkeit, etwas zu verändern habe ich unterschätzt.
1: National- und Ständerat sind zwei unterschiedliche Räte. Ganz andere Personen sitzen da drin, ganz andere Mehrheiten. Der Ständerat gilt als weniger progressiv als der Nationalrat. Das heißt, die Politiker und Politikerinnen müssen für ihre Anliegen neue Mehrheiten finden. In den Kantonen da gibt es nur eine Kammer, was wiederum heißt, dass es auf nationaler Ebene die meisten vorberatenden Kommissionen auch doppelt gibt. Es sei viel komplizierter als das, was die Politikerinnen vorher schon kennengelernt haben. Schauen wir uns diese
0: Kommissionen genauer an. Die sind spannend, weil das erstens mal die Orte sind, wo politisch die Weichen gestellt werden. Hier wird schon ganz viel entschieden, bevor dann wirklich entschieden wird. Und es ist auch spannend, weil die Kommissionssitzungen die sind geheim und finden hinter verschlossenen Türen statt. Auch so gewundrige Journalistinnen wie wir
1: kommen da nicht rein. Was passiert da genau? Ja, die Geschäfte werden vorbesprochen. Es werden Änderungsanträge gemacht. Es wird gerungen um Kompromisse. Das heißt, bevor etwas ins Parlament, ins große Plenum kommt, ist es eben in der Kommission. Was da drin passiert, was besprochen wird, wie gerungen wird, das bleibt da drin. Kommuniziert werden dann nur die entscheide Warum ist das geheim? weil man da eben auch mal um Kompromisse ringen soll. Der Prozess der Meinungsbildung, der soll frei sein. Das heißt man darf auch mal über den Schatten springen und mit der anderen politischen Seite stimmen. Marianna Schlatter von den Grünen, die sagt es so. Es ist wichtig, dass man sich mit Kleinigkeiten zufrieden gibt. Das ist äh, ja sehr anstrengend
0: und es gehört auch viel Strategie dazu, dass man weiß, wer für welche Themen vielleicht eine gewisse Offenheit hat.
3: Man muss auch Freude haben an der politischen Taktik, auch am, am spielerischen im Sinn, mal Mehrheiten so zu machen, über die Bande zu spielen, mal eine eigene Idee, die man hat, vielleicht einer Politikerin oder einem Politiker der Mitte zu geben, damit er oder sie es einreicht und dann, steht zwar der eigene Name nicht drauf, aber man weiß eigentlich, habe ich das sozusagen eingebracht. Also so das politische Spiel.
1: Das sagt Jon Pult, der sp der einen Antrag auch mal einem Mittepolitiker gibt. Martina Birkert von der SVP sagt es so. Man muss seinen Gegner kennen und je besser man seinen Gegner kennt, umso besser kann man reagieren. Und das ist in der Politik meiner Meinung sehr, sehr wichtig. Man muss auch etwas antizipieren können. Was wird der Gegner, die Gegnerin machen? Was kommt? Marjona Schlatter von den Grünen hat das politische Gespöri so zusammengefasst.
0: Man muss ein bisschen in die Kommissionsarbeit reinkommen. Wann ist ein Momentum richtig, um einen Vorschlag einzubringen? Oft ist es vielleicht gar nicht der Inhalt, der über den Erfolg entscheiden kann, sondern eben gerade ist es die richtige Situation, sind die Leute gerade offen für das Thema. Man braucht ein bisschen ähm, Gespüri zwischen den Zeilen. Also Sie sprechen alle auch vom politischen Game, von GegnerInnen, die man kennen muss, um sie zu besiegen, dass es Freude braucht auch an diesem Game. Also ich höre heraus, diese Kommissionen, die sind ein wichtiges Spielfeld. Gibt es da wichtige und weniger wichtige Kommissionen?
1: Traditionell gilt die WAC, die Kommission für Wirtschaft und Abgaben, als eine wichtige Kommission. Da sitzen die politischen Schwergewichte. Wer in welche Kommission kommt, da bestimmt in den meisten Fraktionen die Parteileitung darüber. Sicherlich wird auch ein gewisses Oncenitätsprinzip mitspielen. Wer länger dabei ist, kann mehr mitentscheiden. Jede Nationalrätin, jeder Nationalrat ist in mindestens einer Kommission, wenn nicht sogar in mehreren. Über die Wichtigkeit von den Kommissionen habe ich auch mit Mark Balsiger gesprochen.
4: In meiner Beobachtung gibt es A-, B- und C-klassige Kommissionen. Bei gewissen schwankt die Popularität äh, immer sehr stark. Denken wir an die Sicherheitspolitische Kommission. Vor der Beschaffung dieser neuen Kampflugzeuge und vor dem Krieg in der Ukraine ist die nicht so wichtig. Gewesen. Jetzt werden die sitzt. der kann wirklich etwas bewegen, der kann mitreden. Der hat Kameras, die sich auf diese Personen richten
0: bist du mit ihm durch den Regen spaziert?
1: <lacht> Über den Bundesplatz <lacht> beim Brunnen. Okay.
0: Wer zur richtigen Zeit in der richtigen Kommission sitzt, ist im Scheinwerferlicht der Medien. Und dieses Game mit den Medien müssen auch Nationalrätinnen und Nationalräte kennen, um erfolgreich zu sein. Als eine Definition von Erfolg kann man auch die Wiederwahl nehmen. Wer wiedergewählt werden will, muss nicht nur Kommissionen und Fraktionen überzeugen, sondern auch Wählerinnen und Wähler. Welche Regeln beachten hier unsere Nationalrätinnen und Nationalräte?
1: Das ist je nach Partei unterschiedlich, je nach Ausgangsposition, weil die sind je nach Partei unterschiedlich. So sagt die Grüne Marianna Schlatter, sie seien eine Oppositionspartei. Darum ist eigentlich
0: unser Einfluss, dass man darüber entscheiden kann, worüber man sprechen will. Aber es unterscheidet
1: sich natürlich sehr klar von einem Einfluss einer Partei, die in der Regierung vertreten ist und die die Mehrheit vertritt. Da ist es für Mariona Schlatter und ihre Partei «Die Grünen» eben auch wichtig, dass sie und die Partei in den Medien vorkommt, um so den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen.
0: Und wie definieren Sie medialen Erfolg unsere vier?
1: Anzahl Klicks pro Artikel über sich, oder wie? Marc Balsiger sagt es so, wer 400 Mal pro Jahr in den Schweizer Medien vorkommt, der hat es medial geschafft.
4: Das heisst, solche Figuren sind in den einzelnen Adresskarteien von den einzelnen Redaktionen sind die relativ weit oben. Das heißt, wenn es irgendein Thema ist, das manchmal aus dem Nichten aufpoppt, dass man probiert die möglichst schnell äh, zu erreichen. Äh, weil man auch weiss, sie sind gut erreichbar und sie können quasi wie auf, mit null Vorlauf können sie knackige kurze Zitate liefern. Die sind geschätzt. Und das sind nachher die sogenannten Media-Stars.
0: Jetzt kann man aber auch sagen, Quantität ist nicht gleich Qualität. Also Beispiel Donald Trump konnte in deinen Erkältungstee husten und schon war die Presse zur Stelle. Also ich frage mich, Hauptsache 400 Nennungen im Jahr, egal ob gute oder schlechte Publizität, Hauptsache in den Medien oder was? Ich
1: glaube, da gibt es schon einen Unterschied. Ist man als Person in den Medien oder als Experte, als Expertin in einem Thema und wir kennen den Alltag als Journalistin. Je kleiner eine Redaktion, je knapper das Budget auf einer Redaktion, desto mehr muss gemacht werden, desto schneller muss es gehen. Und da ist man manchmal einfach froh, wenn jemand das Telefon abnimmt und einem einen O-Ton gibt.
0: Ja, und wir Radiomenschen lieben es ja, wenn jemand kurze Antworten gibt, die man auch gut schneiden kann. Aber ebenso, wenn ich dann den Leuten manchmal zuhöre, dann merke ich immer wieder auch so, Politikerinnen und Politiker sind manchmal so glatt,
1: so glatt wie Teflon, dass es an einem auch vorbeirutschen kann. Ja, und das merkt man auch bei unseren vier ProtagonistInnen. Das sind Profis, die kontrollieren ihren öffentlichen Auftritt sehr bewusst. Sie geben etwas von sich preis, von sich als Person, aber doch nicht zu viel. Genug, um alle vier Jahre wiedergewählt zu werden, aber doch so wenig, dass sie nicht zu viel privates preisgeben. geben. Und man kann das ja auch verstehen. Sie sind schließlich nicht als Privatperson in ihrem Amt, sondern eben als Politiker, als Politikerin. Medien können auch ein Stolperstein sein, sagt André Silberschmidt.
2: Und natürlich glaube ich auch, dass es im Umfeld von, von Medienschaffenden wahrscheinlich auch solche gibt, die nur darauf warten, dass man einen Fehltritt macht, den man dann köstlich ausnutzen kann. Und so muss man wirklich immer alles, was ich mache, mir sehr gut überlegen, meine, es halt in dieser medialen Welt, wo wir drin leben, sehr schnell einen Rückschuss auf einem selbst geben kann.
0: Sie überlegen sich also gut, was Sie den Medien erzählen und was nicht. Ich nehme an, besonders auch, wenn wir uns in einem Wahljahr befinden, Natürlich. wie jetzt, oder? Also wer es geschickt anstellt, erreicht Level 2 und sonst Bidü. Game Wiederwahl over
1: oder weg.
0: Noemi, du hast dich intensiv mit dieser Thematik befasst. Was würdest du abschließend sagen, was braucht es, um im Nationalrat erfolgreich zu sein?
1: Wenn ich auch diesen vier, die wir ausgesucht haben, zuhöre, dann komme ich zum Schluss, dass man sich zwei bis drei Themen aussuchen soll, bei denen man sich auskennt und wirklich reinknien will. Und dann muss man hinter den Kulissen auch arbeiten wollen, in den Kommissionen, Mehrheiten suchen, Allianzen schmieden, so wie das unsere Protagonistinnen beschreiben. Man muss ein Gespür entwickeln für das politische Momentum. Wann ist es richtig? Wann muss ich mit wem zusammenarbeiten? Wissen, wann man mit mit dem Gegner zusammenspielen soll, wann man gegen den Gegner, die Gegnerin, spielen soll. Und dann ist es auch wichtig, sich in der Öffentlichkeit zu positionieren, auch zu reden über das, was man tut.
0: Danke für diesen Einblick, Noemi. Nach der Folge ist vor der Folge. Wir sind mitten in der Recherche zum Thema Wohnungsknappheit in der Schweiz. Und eine Frage, die uns dazu umtreibt, ist, wie viel Platz wir brauchen. Im Durchschnitt beträgt die Wohnfläche in der Schweiz pro Kopf 46 Quadratmeter. Ich habe mehr. Ich habe ungefähr genau 46. Wie ist das bei euch? Habt ihr mehr oder weniger als diese 46 Quadratmeter und warum. Schickt uns eine Sprachnachricht an 079 859 87 57 Das war's für den Moment mit einfach Politik. Im Studio verabschieden sich Römi Ackermann. Ade Ich bin Rina Telli. Produktion Silvan Zemp.